0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Terce de Jotas, previo al fin de semana de campeonato en la NFL, previo al Sunday Championship, en donde conoceremos a los que disputarán el Super Bowl 56 en Los Ángeles, en Los Ángeles, en el SoFi Stadium. Los saluda con muchísimo gusto la J Mediana. Este, Joshua Maya. En la J que recibe no nos acompañamos porque está bien chambeador, el cabrón, finalmente. Y con un gusto de estar con la J menor, Jackades ¿cómo estás Jack?
1: No sé si me gusta eso de la J menor, pero si aclaramos que es por edad, está bien. Ya de lo demás, quién sabe, quién sabe. No, no he participado en una, en una ronda que... con ustedes. Es que ya
0: la cagó la neta, o sea, yo sí me quedé traumado con eso de la J que recibe. De la J
1: que recibe, sí, sí, sí ya nos dio en la mano. Entonces, este, pues bueno, la, somos, Oye, pero Jotas, o sea. somos Jotas. Somos J, eso que ni qué, pues muy contento, Joshua, la verdad es que la semana deportivamente hablando ha evolucionado de buena manera. Vamos a platicar de muchísimas cosas, como bien dices, creo que el plato fuerte y principal... Durante las próximas tres semanas, como han sido las últimas, va a ser fútbol americano. Por ahí, algo respecto a los partidos de las elecciones eh, el, el, el abierto a Australia, que Sinjokovic ya tiene por ahí a Nadal contra Medvedev. Y que Ashley Barty puede convertirse en la primera australiana en ganar el título en 44 años. Y pues todo lo que ocurrió respecto al Salón de la Fama. Así es que creo que vamos a tener un podcast lleno, lleno, lleno. Y yo quiero abrir con el fútbol americano... Diciendo algo muy puntual Los amigos que nos siguen En redes sociales y que participan activamente En nuestras encuestas Escogieron su Super Bowl favorito Y ellos dicen que va a ser Kansas City En contra de Rams, ¿Cómo lo ves Joshua?
0: Eh, um, de creer De creer Estoy mayormente de acuerdo Este Digamos que le veo más posibilidades a San Francisco que a los Bengals, pero pero no es el que me gustaría definitivamente. O sea, sí, sí me gustaría que, que Cincinnati llegue al Super Bowl. Me encantaría, sería una historia fantástica. ¿Te, eh, ¿Te gustaría
1: por historia fantástica o por el, la, el ticket que tienes abierto en mil pesitos a Cincinnati? No, cante?
0: también ese, obviamente,
1: también eso, pero,
0: pero, pero a, mí, a mí a mí lo que me... A mí lo que me apasiona en, en los deportes son, son las historias, ¿sí? O sea, son las historias, el, el que el que no hay un guión, el que a veces no hay lógica, el que se hace la chica, eh, en este caso el tema de yo Burro, de Chama Chase, este... De verdad, o sea, e esas historias son las que realmente te, te, llenan, te llenan el alma en cuestión deportiva. Entonces me encantaría que, que los vengan y lleguen a su club. Pero lo, lo veo difícil, no, no va a ser fácil y a ganar a, a Rouge, definitivamente. No digo que no puedan, o sea, no es imposible ni mucho menos. Y del otro lado, este, los Rams, creo que o sea, primero se tienen que quitar... Una pesadilla de perder seis partidos seguidos en contra de San Francisco. No, 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 no le encontraron la vuelta a y a Shanahan, que se conocen como la palma de la mano, el uno con el otro. ¿no? Son grandes amigos, sabemos la historia desde, desde que estaban en Washington, incluso estuvieron antes en o estuvieron después en Houston. Y, o sea, tienen, tienen prácticamente toda su historia en la NFL juntos hasta que llegaron a ser head coach cada uno. Se conocen muy bien y tienen que quitarse esa agitatura. Para mí, para mí, este sí veo a los a los Rams como un mejor equipo, sobre todo si tomamos en cuenta la, la posición de coreback, Stafford se ha visto muy bien en, en los dos en los partidos de los playoffs, Gara lo no, pero a pesar de eso, a pesar de eso, este han, han avanzado porque los 49ers tienen muchas maneras de ganarte. Ese lo veo rulo ese partido, o sea, me, me, me cuesta mucho trabajo dar un pronóstico, pero, pero está bien, la gente, la gente va con los favoritos, es muy normal, sucede en todos los aspectos, los favoritos, de alguna u otra manera, pues te hace pensar que van a confirmar su favoritismo, y, y es el caso en, en esta encuesta que hicimos en la cuenta de 13 J.
1: Pues mira, hablando de favoritos y no favoritos, el primer partido entre Cincinnati y Kansas, a las 2 de la tarde el dominguito, se juega en Arrowhead, por cuarto año consecutivo los Chiefs reciben una final de conferencia. Es la primera vez en la historia del NFL que eso ocurre. La línea, pues dependiendo dónde, pero la has visto variar entre 6,5 y 7,5. Yo en estos momentos la tengo en 7 puntos. Y las altas y bajas en 54,5. Apostando Money Line, está Bengals más 2,85 y Chiefs menos 3,60. Y, y pues, ¿qué te puedo decir? En términos generales, me encuentro con puras, eh, digamos ya hablando en general de lo que pueden ser oportunidades de apuesta, todas las apuestas, o sea todas las posturas encontradas Joshua, cuando hablo de Cincinnati pues veo que han cubierto la línea en sus últimos seis partidos consecutivos, cuando hablo de Kansas me encuentro con que es un equipo que ha cubierto 8 de 9 después de una victoria, que no pierde desde ese partido en contra de Cincinnati en la semana 17-34-31 y que por ahí tiene una cantidad de datos bestiales a favor. Pero insisto, lo mismo en Cincinnati. Entonces, sobre todo hablando de apuestas, está complicado y siento que esos siete puntos... Eh, si te pones a analizar las victorias recientes de Kansas, excepto las de Pittsburgh, no son por tantos puntos. Y cuando hablas de las derrotas de Cincinnati... Suelen ser por tres puntos Es lo más común
0: Sí, 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 sí Y tienen Los dos, los dos tienen, como bien decías Muchas este, digamos, muchas tendencias A, a su favor Cincinnati, Cincinnati como, como Underdog esta temporada Fue un muy buen underdog para, para cobrar eh, um, eh, Antes de, antes de, de, de dar mi, mi pick De ese partido eh, en, una, en una cuestión de, de análisis, lo decía yo el, el, el lunes que grabamos, se, se me hace que, que este Cincinnati sí es un equipo que está hecho para hacerle mucho daño a Kansas City, ¿no? eh, sobre todo por la vía aérea, y lo vimos en el, en el partido de temporada regular. Empezó ganando Kansas City 14-0, después 21-7... Y, y le da la vuelta a Cincinnati y lo termina ganando con un field goal en, en, en overtime, si no me equivoco en el último segundo del partido ¿por qué? porque Jamal Chase hace pedazos a la, a la secundaria ¿no? Y, y, y la realidad es que aunque este, este Kansas City tuvo una mejora hacia el final de la temporada en cuestión defensiva fue un poco también por los rivales que enfrentó un poco también, sí se fueron acordando pero, pero yo no termino de ponerla como una defensa sólida, sobre todo en el perímetro ¿no? o sea, el, el perímetro se me hace lo peor de lo peor de, 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 de Kansas City en cuestión defensiva todo indica que va a jugar que va a jugar de tirar Matthew el Honey Badger este, ya salió del protocolo de conmociones y va a estar ahí, pero yo creo que este Cincinnati le puede hacer mucho, mucho daño a Kansas City por, por aire eh, hemos visto los números de, de Burrow, incluso contra Tennessee, lanzando casi 350 yardas. Y anteriormente, eh, para cerrar la temporada regular, tuvo 900 yardas en dos partidos. Entonces, está bien, está fino. A mí me impresionó Burrow, que a pesar de haber sido capturado nueve veces en contra de los Titans, ganó el partido. O sea, es una locura solo pensar eso. Y no solo ganó, o sea, siguió lanzando sin miedo, no, no perdió el Poi, como le dicen en, en Estados Unidos, o sea, dijo güey, yo este, este es mi manera de jugar, voy a jugar si me están capturando, ni modo me, me paro y a, a la que sigue ¿no? y de esa manera ganaron veo, por ejemplo, en, en ese aspecto por supuesto la línea ofensiva de Cincinnati es, es, es su talón de Aquiles digamos, de, del equipo y lo sabíamos todos no desde de, de esta temporada, desde antes por eso en el draft hablamos para si iba a ir por duelo o por Jamal Chase. Y creo que no hay duda, a pesar de que te hace una línea ofensiva mala, tener un playmaker como Jamal Chase, te termina dando mucho rédito. Entonces, yo... Yo creo que, que, que va a ganar Kansas City, pero pero sinceramente no lo puedo digo asegurar. O sea, no, no te diría con toda confianza va a ganar Kansas City. Sí creo que la localidad es importante y todo eso, pero no tengo ni la menor duda. Voy a tomar los puntos con con, con, con Cincinnati, sobre todo ahorita que yo ya la estoy viendo en siete y medio. Voy a tomar los siete y medio. De hecho, ya los tomé. <ríe> este, desde ayer en la noche que, que se puso 7 y medio tomé la línea, que no va a ser que, que los sharps empiecen a meterle a Cincinnati y me la vuelvan a bajar a 7 entonces la tomo sin necesidad de comprar un punto pero hay dos picks que me gustan más que el Cincinnati más 7 y medio y te voy a decir cuáles son número uno, el over sin miedo, 54 y medio, sin miedo, absolutamente. Los últimos tres AFC Championship en los que estuvo Kansas City, los resultados fueron en 2019 los Patriots 37-31, en el 2020 los Chiefs 35-24 y en el 2021 los Chiefs a los Bills 38. 38. 24. 24. Exactamente. Entonces, sin miedo al over, sin miedo, esa sería mi Mira, millilla.
1: abonando a lo que dices, eh, se ha dado las altas en los últimos siete partidos eh, de Kansas City, independientemente cuál sea el caso. También se ha dado en los últimos cinco partidos de los bengalíes después de eh, permitir 350 yardas totales en, en su partido previo, cosa que ocurrió la semana pasada cuando sumas el, el juego aéreo y el juego terrestre. Así es que por ahí te lo puedes encontrar de buena manera. También se ha dado en seis de los últimos ocho partidos de Cincinnati después de una victoria. Así Es que esas son algunas de las que me gustan. Yo regresaría, digo, antes de darte yo mis picks, regresaría un par de... de de datos por ahí que creo que les gustan o que te gustan. A mí me fascinan. Y Joe Burrow se convierte en el sexto jugador en jugar una final de conferencia después de una temporada de 50 sacks o más. De hecho, los 62 con los que él llega son el número más elevado. Y los cinco corebacks previos que llegaron a estas instancias con ese número de capturas, no lograron llegar al Super Bowl. Entonces, se ve complicado justo que por el juego de la línea ofensiva puedan hacer algo. ¿Qué veo? Como bien dices, un tiro interesante. ¿Y qué tiene que hacer a lo mejor Cincinnati para poder sacar el partido? Pues de entrada necesitan sí o sí poderle poner, digamos, en algunos momentos presión a Patrick Mahomes pero tienen que ponerle presión y tienen que saber contener su capacidad para salir por piernas, algo que a Búfalo le costó mucho trabajo, sobre todo en la primera mitad del partido. Y del otro lado, no sé si estás de acuerdo, lo decías, eh, la secundaria, pero sobre todo es cómo cubre el equipo de Kansas City. Entonces tienen ciertas, o sea, tienen un cierto juego defensivo en la secundaria que es muy explotable, el problema central radica en esa capacidad que puedan tener para mantener a Burrow eh, limpio o lo más limpio posible. Porque no veo que un equipo que permita ese número de capturas en semanas consecutivas pueda salir avante. O sea, es increíble cómo se paró y cómo continuó y cómo parecía que el partido no, no evolucionaba, pero Kansas sí te sí, las okay. cobra.
0: Aunque no podemos comparar los frontales de Tennessee con, con lo que está haciendo Kansas City últimamente. O sea, la realidad es que los frontales de Tennessee, sobre todo... Entiendo que está ahí Melvin Ingram, Chris Jones y quien tú quieras, pero pero en los últimos, o sea, vimos, vimos que ni siquiera alcanzaban a... O sea, a Josh Allen no se le aceptaron la, la, la semana pasada, o es una realidad. Obviamente, las líneas ofensivas son muy diferentes. No creo que se vaya a ir limpio de poco, tampoco, pero, pero sí... La, el, los Titans este año sus, sus cuatro frontales Fueron una bestialidad, o sea, de los mejores en la NFL Entonces
1: Ahí sí veo diferencia Y, el y mejor... yo te digo ¿dónde, dónde veo otra oportunidad tremenda Antes de ya darte mi pick Pero veo que Te encuentras, o sea, dónde puede haber Una diferencia interesante a favor de Cincinnati En los castigos cuando te volteas a ver qué es una de las claves que tiene a Cincinnati bien parado hasta este momento Es que son el equipo con menos castigos en la temporada Y del otro lado tienes a unos Chiefs que son el noveno más penalizado Entonces en dado caso que el equipo de Kansas se dé balazos en el pie Pues Cincinnati tiene una menor tendencia a que eso suceda, Joshua Sí, sí, sí ¿Qué sí. ibas a decir tú? ¿El mejor qué? Perdón
0: el mejor pick para mí de, de este partido Entonces ya te di, te di dos el primero es Cincinnati más y sin las miedo. altas sin miedo las altas, exactamente Este, pero estoy yendo de atrás para adelante, digamos del número 3 que me gusta, el número 2 al número 1 el número 1 es over de 292.5 yardas de Joe Burrow por aire este, la realidad es que es un número que no puede superar tranquilísimamente tranquilísimamente eh, yo en ese, en ese pick me voy, a dejar, me voy a ir a dejar con todo en los últimos partidos o sea tuvo, tuvo 348 yardas en contra de Tennessee como lo dije sí contra Las Vegas 244 pero contra Kansas fueron 446, una semana antes 525. Eh, a mí a mí me parece que que es que este partido va a ser un, un tiroteo. Va a ser un tiroteo muy similar a lo que
1: vimos la semana pasada contra UFA. A mí y me gustan, sin... digamos que ya eh, abonando a lo que dices, me encanta ahora sí para que Cincinnati nos cumpla con el total de puntos ellos tienen 22 y medio y me gusta para que sucedan ojo, no nos cumplieron la semana pasada en contra de Tennessee y justo contra Raiders se quedaron ahí en la orillita con esos 26 puntos pero yo creo que esta vez con 22 y medio me encanta para que puedan suceder y digamos que ya más conservador el teaser me encanta justo tomando las altas o sea bajándolo a 48 y medio y tomaría cualquiera de los dos lados o sea, me gusta Kansas City en menos uno, menos uno y medio, y me fascina Cincinnati
0: con tu, número,
1: con tu número favorito y medio. Tres y medio.
0: Este,
1: <risa> sí,
0: definitivamente. Pero, pero creo que va a ser un gran partido. ¿eh? No lo veo, o sea, no lo veo que se decida en el, en el tercer cuarto para nada. Para nada. Cincinnati va a salir a, va a, salir a pelear y, y por supuesto este ya lo vimos no lo vimos no hace mucho hace un mes le, le peleó de tu a tu a Kansas City cuando realmente Kansas City sí necesitaban a ese partido para ser sembrado número uno que a la postre no fue factor y lo comentamos en su momento pero pero sí ellos querían ser sembrados número uno descansaron una semana este y, y bueno juegan por cuarta temporada consecutiva el, el AFC Championship en casa de los Chiefs y posteriormente, el juego de la NFC eh, Pinta fantástico, la verdad eh, Ya lo, lo comenté el lunes es, es el tercer juego divisional que se fue el campeonato Los dos anteriores, el que ganó, terminó ganando el Super Bowl Lo comentamos hace unos minutos Los San Francisco 49ers tienen seis victorias al salir en contra de los Rams Incluyendo por supuesto las dos en esta temporada. En el primero en San Francisco, San Francisco ganó 31-10. En un partido en el que hicieron ver muy mal a Stafford. Y en el segundo, cuando San Francisco se jugaba la vida, como es el domingo, se juega la vida, si no ganas te vas a casa. Eh, regresaron de un déficit de 17-3 en halftime para terminar ganándolo en... Overtime con una serie ofensiva, empataron el partido, una serie ofensiva impresionante, Jimmy Garapolo, que, que necesitaba anotar, no tenía timeouts, le quedaban 1.20 en el reloj y ni siquiera se acabó el, se acabó el tiempo. Eh, yo, yo decirte quién va a ganar el partido, la verdad lo veo que puede ir para los dos lados con muchas circunstancias. Un clásico duelo divisional en el que se conocen perfecto, en el que tratarán de anularse las fortalezas de uno al otro. A mí me encanta lo que San Francisco puede hacer presionando solo con cuatro y creo que hasta Stafford la presión, aunque históricamente ha sido un buen coreback bajo presión y es duro y no se deja mayugar, o sea, es un, es un tipo tough, ¿no? Como le dicen en Estados Unidos. Sí creo que que, este, que los Rams... Están jugando un poquito mejor, o sea, los, 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 los he visto bien en los playoffs, Pero en cuestión de apuestas, no tengo la menor duda, voy a tomar a San Francisco más y medio, O sea, yo, yo veo este partido un volado, o sea, yo lo veo 50-50 tal cual. La localía no es factor, o sea, el estado va a estar medio pintado de rojo. Se juegan los dos en California juegan en domo, la afición de los Rams no es que sea ni gritona ni nada, o sea, es este es mucho mucho actor de Hollywood, ¿no? Es la, la afición de los Rams, yo la llamaría así, es, un, es una realidad, digo, por más que duela, un equipo que le ha costado establecerse y, y arraigarse en, en esta ciudad en la que no tienen mucho tiempo, ellos vienen de San Luis y se fueron de San Luis también porque porque veían que, que, que no, no pesaban como franquicia. Entonces, están queriendo hacerlo y, y es muy válido, pero, pero la realidad es que hoy la localidad en ese partido no es factor. Es como si estuvieras jugando en un campo neutral. Es una realidad.
1: Campo neutral. Creo, campo creo que neutral. es la mejor manera de describirlo.
0: Es un campo neutral. Entonces, a mí me da tres y medio en un televisional ¿eh? y los tomo con los ojos
1: cerrados. Mira, pues digo, en términos del partido... Y... ¿Qué podemos decir? ¿no? A fin de cuentas... Eh, es pues que hombre ya por se hombre. conoce
0: todo, o sea, ¿qué vas a decir? Se conoce ya tremendo, lo, se o sea, se a fin de cuentas...
1: Todo. Quizás uno de los elementos que te diría, y, y creo que lo hemos platicado en diferentes espacios, pero va a ser la decimonovena ocasión, en, desde 1982, en el que se enfrentan dos equipos por tercera ocasión en la, entre playoffs y temporada regular. O sea, básicamente es algo que ha ocurrido, te digo, 18 veces. Y lo impresionante, porque muchos pensarían lo contrario, es que de esas 18 ocasiones, Joshua, en 12 ha logrado ganar el mismo equipo tres el veces. Mismo, el mismo, Entonces, pensaría es. uno que, oye, ganarle al mismo equipo tres veces no es tan, no es tan fácil. Históricamente. Pues, ha sido más, sido más fácil, fácil que difícil hasta ahora. Entonces, creo que eso es uno de los factores importantes a considerar. Como bien dices, Shanahan le tiene la, tomada la medida a Sean McVeigh. Y, y esta es la oportunidad para McVeigh para quitarse esa jetatura. Y si no, creo que ya va a ser muy complicado que se la pueda quitar. Así es que, eh, así de, de cuestiones interesantes. Coincido en que yo veo mejor a los Rams. Pero ese pues esa, esa segunda mitad en contra de Tampa Bay preocupa, ¿no? Porque se vio muy similar a lo que le permitieron a San Francisco en aquel partido y pues de repente el no matarlos en temporada regular les va a dar la posibilidad de tenerlos que enfrentar estas alturas y, y que les puedan historia, hacer partido esa
0: historia me suena tan conocida que no lo tan supero. conocida que no la supero no las, ¿no? a los Bears les pasó exactamente lo mismo en el 2010 podían matar a Green Bay pero ya estaban calificados ganó Green Bay, entró como sexto y se fue al Super Bowl, y ganó al Super Bowl. Sí, Productores, si sí pueden cortar este pedacito de, de, de desahogo, les voy a decir No, no, que no lo
1: corten, nos gusta escucharte. Yo te diría que otro de los elementos a considerar, y ahora sí hablando de los corebacks, o sea, una apuesta que me gusta muchísimo, es la de que a Jimmy Garoppolo le interceptan. La verdad es que ha ocurrido en estos playoffs. Y en cinco partidos de playoff tiene cinco intercepciones, entonces normalmente se lleva una al menos y, y creo que va a estar por ahí, ¿eh? o sea sí veo también, así como podemos hablar de la capacidad que tiene la frontal de San Francisco de presionar con cuatro, lo que está pudiendo hacer la frontal de Green Bay de, con esa ancla que es Aaron Donald y por ahí un Von Miller que está que no cree nadie a pesar de su edad, tienes a, a Floyd del otro lado, me encanta. Y creo que lo más interesante es eh, cómo van a tratar de cubrir a Divo Samuel, que ese ha sido el factor, ofensivamente hablando, para San Francisco. Más allá de que por ahí eh, Elijah Mitchell está en un buen momento en los playoffs, la verdad es que todo, todo, por lo menos en los últimos partidos para San Francisco, depende única y exclusivamente de lo que es capaz de hacer Divo Samuel entre el juego terrestre y el juego aéreo. George Kittle ha estado flojón. Quizá mejoró en el segundo partido respecto al encuentro en contra de los vaqueros, pero por ahí también tuvo un par de drops importantes. Ayuk es, es muy esporádica su aparición. Y digo, por ahí, Johan Jennings ha sido el, el que sorprende ¿no? En, en momentos clave. Le pasó en contra de los Rams y fue uno de los jugadores que sacaba las terceras oportunidades complicadas en contra de los Cowboys. Pero la verdad es que sí considero que la defensiva de los Rams... Es superior a la ofensiva de San Francisco Cuando trato de compararlas Y si me pongo a pensar En la ofensiva de los Rams completa En contra de la defensiva de San Francisco completa Me gusta más la ofensiva de los Rams El, el, el tema central radica En cómo ha sido capaz eh, Shanahan de plantearle los partidos y, y Sean McVay Pues parece no tener Solución al respecto Sin embargo Don Joshua yo voy a ir en contra tuya Yo sí voy a tomar a Rams Voy a tratar de esperar a ver si baja a tres puntos. Eh, que creo que sería la diferencia. Y si no, la, la bajaría yo. Pero Rams por tres me gusta más que San Francisco más tres y medio. Compra del y hook. sí, sí. Ahí es donde estaría. Este, y digo, dependiendo cómo la encuentre, a lo mejor hasta dos y medio para poder ganarla en tres. Ese es un poco donde estoy. Yo sí veo, digo, no tanto porque se me hagan los... los este digamos los mejores este, y, y los favoritos sino que sí veo ese Super Bowl más que cualquier otro y bueno podría ser el segundo año consecutivo en que el equipo local pueda eh, no nada más hospedar el Super Bowl sino además participar en él
0: Ah, a mí me gusta definitivamente San Francisco más tres y medio. Me gusta el over, pero el over sí lo va a tomar con con, este, con teaser. O sea, va a agarrar San Francisco también más nueve y medio. Y el teaser, este, las altas de 40. En 5 de los últimos seis NFC Championship... No, en 6 de los últimos siete NFC Championship eh, se han hecho eh, 50 puntos o más. El único que no han sido 45. O sea, la realidad es que que sí, las defensas no suelen aparecer mucho, aunque pensemos que para mí ya que para mí ya es este algo obsoleto eso de que las defensas ganan campeonatos, si, si revisamos los últimos 20 años en la NFL serán 3 o 4 de, de 20 campeonatos, ya, ya, ya la NFL evolucionó en los 80s, en los 90 en los 70 todavía, ahorita ya decir que las defensivas ganan campeonatos es muy poco aceptado me voy a quedar también con el Lover y en proposición. Voy a tomar tu parlay
1: a ver si te parece. Este amigos lo vamos a meter en caliente.mx. Si se registran ahora pueden recibir 400 pesos gratis para comenzar a ganar. Voy a tomar tu parlay nada más para darles una idea de Cincinnati más 7 y San Francisco más tres y medio. Y, ¿Y, y si, si le metes
0: primero, si le
1: metes y 400 pesos. Te puedes llevar 1520, ya saben, en caliente.mx, más acción, más diversión. Súmale,
0: súmale, hazlo, hazlo
1: triley, como dicen. A ver, ¿cuál le sumo? No, súmale el over del, del AFC Championship. El over del AFC Championship, vamos a decirles cómo queda, los mismos 400 pesotes les pagarían 2,901 pesos, así es que si es... le hacen caso a Joshua, tienen los 400 que les regalan en Caliente.mx Y además lo pueden convertir en 2,900 Cincinnati, San Francisco Y las altas de 54 y medio Cincinnati, San Francisco tomando los puntos
0: Me gusta y voy a agarrar dos anotadores de Touchdown también Divo Samuel, paga más 100 Y voy a agarrar a OBJ, que anota Paga más 140 Es una realidad OBJ creo que ha anotado en cinco de los últimos seis partidos o seis de los últimos siete en los Rams. Es una realidad que cuando están en zona de gol y se ven obligados a lanzar porque no pueden anotar por tierra, eh, normalmente el mejor defensivo, la doble cobertura va con Copper Cup y lo está aprovechando OBJ. Entonces me gusta para que, para que anoten dos downs. Así que con eso me voy a quedar. Eh, lo, lo digo con toda la sinceridad del mundo. Me da igual quién gane, si son los Rams, si es San Francisco. Me da exactamente igual, aunque Jansen cabrone, por lo que dije. Me da igual, me vale madre si su equipo llega o no. Que gane el mejor, no tengo pronóstico porque es un duelo que puede pasar para cualquier lado. Así que eso, a disfrutarlos porque pintan para ser dos muy buenos juegos el domingo.
1: Muy buenos juegos. Oye, déjame hacerte una pregunta que me gusta bastante y porque lo veo como, como una alternativa que de repente está apareciendo especial y es que Kyle Jusic tiene más de ocho y media yardas totales como que es alguien que suele no aparecer en temporada regular pero en pero momentos suele ser especiales en
0: estos momentos no o entonces sea, como que esa es una, una de las
1: jugada guardada con él esa es o sea, una de las proposiciones que me gusta bastante eh, una, un... siempre Jusic aparece en, en los buenos
0: eh, ya Gade, de saber hay, hay otros temitas que platicar. Empecemos por el tri de todos. El tri de nuestro corazón. Que necesitó un favorzazo de un jamaiquino para quedarse con 10. Porque pinche entrada guardado. O sea, de milagro no lo quebró. Y in extremis ganando en contra de 10 en Jamaica. La realidad es que este tri no convence a nadie. Si nos vamos a la vieja frase trillada de lo importante es el resultado y regresamos con los tres puntos y ya hay más tranquilidad pues sí pero pero este tri de verdad de verdad se ve terrible yo no puedo entender no puedo entender la, lo, los cuatro defensores o sea ni los centrales ni los laterales no puedo entender que, que estén en la selección o sea me duele verlos y me duele ver a Guardado también Y Herrera la displicencia Creyéndose sin incidan Y luego al frente lo de Funes Mori De verdad De verdad Me, 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 me causa Malestar No nada más estomacal ni de, ni, de, ni de COVID Ver a este tri del Tata Martino
1: Yo, o sea Todo lo que, lo que puedas decir hay que, hay que concordar, ¿no? La realidad es que arrancaron la eliminatoria en lo que yo consideraría más cercano a una buena forma. De ahí han venido de más a menos. Y este partido, vaya sufrimiento, ¿no? La, la, la incapacidad de anotar en la primera mitad fue tremenda. Después, recibir un gol, ya que estás jugando contra 10, eh, es completamente absurdo. La ineptitud que tienen de repente en estas jugadas atrás y la facilidad con la que regalan goles. Todo el cuadro este, es, es inexplicable. Y a fin de cuentas llevamos hablando de la, la, la floja línea defensiva del Tri ya por mucho tiempo. Y no pareciera... Pues, yo creo que les preocupa, pero no, no veo que estén probando elementos que les puedan hacer una diferencia importante. Y bueno, ni hablar ya después de lo que pudieron hacer. Entonces sí, desde la perspectiva general, buscando no quedarse fuera del Mundial, una victoria importante porque además se junta con que Costa Rica venció a Panamá y entonces ahora ya tienes un poquito más de distancia respecto a los que están en cuarto y quinto lugar, pero híjole, la verdad fue, fue, fue un sufrimiento el partido de ayer en todos los sentidos, tanto a nivel futbolístico como ya de manera particular el tener que llegar al minuto 80 y no poderle anotar un gol a Jamaica, que ojo, no es que los quiera hacer completamente menos porque los reggae boys por ahí han ido eh, haciendo cosas interesantes le empatamos en el pa último partido pero decir.
0: Que hemos visto es, o sea es lo que te nada quiero nada que decir. ver con el con el jamaica que vino aquí a las Azteca o sea, se nada se terribles nada. y cómo sufriste contra ese equipo es irreal de verdad es irreal yo sí creo yo sí creo que que, que de haberse consumado la derrota sobre todo por las circunstancias de haber jugado en contra de 10 de y como jugó Jamaica y quizá le hubiera costado el puesto al Tata Manquino, ¿eh? o sea, decir güey, te regresa en el avión pero Argentina, no con nosotros y, y a ver qué hacemos el, el domingo en contra de Costa Rica si hubiera sido grave, afortunadamente terminan sacando el resultado Henry Martín la mete con lo que pudo y con lo que tiene y Alexis Vega un buen gol y ya Alexis la Vega,
1: la verdad de, de lo más destacado del trip para mi gusto ayer Alexis Vega
0: que ese güey con la selección se ve mucho mejor de, de que como juega en Chivas, ¿no? La verdad es que... Cuando bueno, es que no nadie ve...
1: se puede ver bien en Chivas. Sí, no.
0: este Y afortunadamente Costa Rica le gana a, a, a Panamá, entonces te da, te da un poquito de aire y, y ahora sí, literal ganas el domingo en contra de Costa Rica y le ganas a Panamá la próxima semana y tienes el boleto en la mano.
1: Ya estás en el mundial y los dos partidos ahorita te tocan en casa, así es que la expectativa tendría que ser esa. Para mi gusto, al igual como lo decías, si salen de estos dos partidos sin el boleto al mundial ya en la mano, también le va a costar al Tata Martín el puesto.
0: Sí, sí, debería ser que sí. Pero lo más preocupante es que con este equipo en el Mundial, o sea, ya, ya, ya deja soñar con el. con el quinto partido. O sea, sueña no, con lo, lo el no
1: llevarte, Lo que no quieres es llevarte un par de. De, de golizas sí, sueña sueña en, con las puntos ¿no? en
0: el mundial no o sea cambia la narrativa por completo tiene 300 días para trabajar y encontrar un par de centrales medianamente buenos y un par de laterales eh, ya, ya ni medianamente o sea un cuarto porque lo que tenemos de laterales es de verdad una vergüenza absoluta Así que veremos qué sucede contra Costa Rica
1: ¿Tienes, ¿Tienes algún pronóstico? ¿Crees que México vaya a ganar? Yo creo que sí, porque igual Tampoco es de que vi un Costa Rica Muy fuerte en contra de Panamá La verdad es que vi, o sea, justo En el, en el partido, no lo vi entero vi, vi partes No me encontré al Panamá un poquito más duro que ha, que ha aparecido a lo largo De la primera etapa de esta eliminatoria Así es que Digo, Costa Rica, si bien fue el primer rival de la zona en ganarle al Tri en el Azteca, no es el Costa Rica de antaño. Sí creo que México va a poder sacar el partido. Lo que sí es que también creo que van a sufrir y por ahí van a regalar algún golecito. Eso no me cabe la menor duda.
0: Yo no estoy, yo no estoy seguro de eso. El Costa Rica ofensivamente no tiene nada. Siguen siguen dependiendo de una genialidad de Brian Ruiz que tiene como 73 años. Pero, pero bueno, a ver, Jack... Eh, un tema que tenía muchas ganas de comentar contigo También con el negro Pero no vino este, el, La semana Se anunció Un nuevo miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas David el papi Big papi Ortiz eh, Lo hace con un 77% de, de votos eh, hay que recordarle a la gente que necesitas por lo menos 75% de los votantes para poder llegar al Salón de la Fama. Lo consigue Big Papi en su primer año de elegibilidad. Eh, la historia de Big Papi, rapidísimo, tuvo cuatro años con Minnesota terribles. Llega a Boston, se convierte en un monstruo, es uno de los cuatro jugadores históricos que tienen tres anillos de series mundiales y 500 home runs. Eh, eh, sobre todas las cosas se convierte un icono de la franquicia, un icono absoluto y destacado porque era un tipo que le caía bien absolutamente a todos, ¿no? Y creo que esa parte es importantísima porque lo termina empujando. O sea, en algún momento también Big Papi estuvo metido en tema de esteroides y demás, o sea, y también. Le, 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 ves, le ves su cuerpo y el tipo así de, de cuando estaba en Minnesota cuando estaba Boston se transforma entonces también voy a saber tuvo, repito, tuvo acusaciones de uso de sustancias prohibidas que él siempre negó y ya después, o sea, nunca se demostró absolutamente nada pero eh, tan importante fue el anuncio de que Big Papi entraba al Salón de la Fama como el que Roger Los que no llegaron. y Barry Balls en su último año de elegibilidad no alcanzaron el 75% y se armó una clase de polémica brutal yo sinceramente a ver, todos sabemos que el béisbol en algún momento estuvo lleno de sustancias prohibidas De ahora sí que de tocho morocho no. o sea, prácticamente ibas a primera base y te vendían lo que se te diera la pinche gana, pero era un mal de todo el deporte, hasta que la MLB no puso cartas en el asunto y salieron investigaciones y los llevaron a corte y la chingada. A mí, a mí, que al mejor jonronero de todos los tiempos, o sea, el jonrón es el dulce del béisbol, el, el máximo jonronero de la historia y el máximo ganador de Young no estén en el salón de la fama. Hay sido como haya sido, como dicen en mi pueblo, no lo puedo entender, no lo puedo entender, o sea, si ¿sí estaba jodido tu deporte en general, o sea, en algún momento eh, empujaste a eso por, por como era el deporte, estaba mal, si ¿Sí estaba mal, estaba prohibido en algún momento, no estaba prohibido, o no se, no se checaba, se hacían por ahí algunos, algunos test random y de alguna manera se los, se los daban la vuelta, pero carajo, o sea, no podemos negar y no podemos decir que todo lo que hizo Barry Bonds lo hizo por los esteroides, era un puto bateador brutal era un animal en el plato era un tipo que tenía casa llena y preferían darle base por bolas intencional que anotar una carrera, enfrentar a Barry Bonds y que te la vuela y sean cuatro era un güey que prendías la televisión para verlo jugar y, y lo de Roger Clemens, uno de los pitches más dominantes en la historia del béisbol. El siete 7 está Jones, o sea, lo que estás hablando, eh, tuvo por supuesto por mucho tiempo el, el, el récord de 20 pones en un partido en solitario. Ya después lo, lo empató Kerry Wood y, y también Max Scherzer. Eh, dominante en todos los equipos en donde estuvo Roger Clemens. Por Dios santo, o sea, pinches... Votantes bot al Salón de la Fama Que les abran sus carpetas A ver si los cabrones no tienen
1: Cosa que rascarles O dime yo, si estoy equivocado Yo comparto plenamente lo que dijiste Joshua, o sea, en términos generales eh, Cuando te pones a tratar De evaluar las, las, las cuestiones De esta manera, se vuelve muy complejo Y la realidad es que hay Digo, dijiste dos a mí me suenan otros dos que por el mismo tema no están en una conversación más seria, que también los veo en el Salón de la Fama. Entonces, Maguire Barry Bonds, Sosa, por su supuesto. ¿Eh? Maguire y Sosa. En la, parte, en la parte ofensiva, Maguire y Sosa. O sea, la verdad es que son cuates que igual eran súper queridos, que le daban un, un, un sabor increíble en términos generales al deporte. Sí, no son Barry Bonds, no tuvieron el. el Digamos que el récord completo Pero esos tiros que se echaban entre San Luis Y Chicago Y esa temporada en la que rompió los récords Le habían regresado un gusto al béisbol Tremendo eh, Yo la verdad es que los vería ahí Definitivamente Y cuando hablo de pitchers Me sorprende lo de Roger Clemens O sea, de definitivamente Schilling también había sido muy dominante Digo, no al nivel de Roger Clemens ¿eh? Que quede claro que esos dos se cuecen aparte Me refiero a Bonds y a Clemens y por otro lado, el mismo Andy Petit, que entiendo que si volteas a ver el dato de ERA, se vuelve complejo, ¿no? Pero en la época en la que Andy Petit pichaba la verdad es que los ERAs eran elevados, o sea solamente a pensión, hay dos a o tres que
0: le quedan muchos años de elegibilidad ¿no? o sea, pero pero, pero cuando mí, lo ves mí,
1: en el 10% sabes que se va a tener que construir lo que él pudo hacer con no los Yankees
0: no y lo llegar. que
1: hacía en la postemporada amerita ser un salón de la fama no estoy seguro, lo, lo, lo de Clemens y Barry Bond
0: definitivamente está ahí arriba ¿no? y por el mismo camino va Alex Rodríguez que también estuvo en su primer año de elegibilidad y, y estuvo cerca del 10% en su primera votación y, y tampoco creo que lo va a hacer, o sea, sí lo van a castigar a menos de que las Digo, Alex de... ya
1: llegó al 34%, al 34%. ¿Alex? Sí. Ah, chinga. Sí, bueno. trae el 34-3. Este,
0: igual, la neta, a mí me parece una aberración absoluta. A mí me parece de una acuerdo. aberración absoluta. O sea, si, si se trata de que en el Salón de la Fama tengas a los mejores jugadores peloteros de la historia... Estos dos
1: los, estos temas. A, los, ¿no? a los más icónicos, por no muchísimas no razones. No o no sea, la verdad no es no que lo veo, lo veo ahí. Este, O sea, coincido contigo, eh, digamos, de la A a la Z. Pero te digo, en, en, en el siguiente escaloncito, que no, insisto, no es del mismo nivel, si tú ves todo lo que logró hacer en su momento Sammy Sosa. ...y lo comparas con los números de otros que están en el Salón de la Fama... ...definitivamente tiene que estar ahí también. Sí, sí, estoy totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Totalmente, me, me dolió, que, me dolió que, que, se quedaran, que se quedaran fuera.
1: Y Ahora cerramos... dicen que todavía existe la posibilidad... ...de que los elijan por otro comité... ...que ya lo que se dedica es a elegir jugadores... ...después pero, de esos 10 años. ¿no? Pero
0: eso es, eso es entrar por la puerta de atrás totalmente por la puerta atrás y no lo, no lo merecen cerramos con las finales del abierto de Australia están listas en la rama varonil, el ruso Daniel Medvedev enfrentará a Rafa Nadal en la final de Australia, Nadal buscando el grand Clan 21 Medvedev es el verdugo que le quitó la posibilidad del pasado US Open a Djokovic, a Djokovic. de lograr el 21 y los federistas estamos esperanzados en que también lo ha, con Rafanal se han enfrentado cuatro veces en su carrera. El español tres tiene victorias que, para tres, Nadal.
1: Uno. Correcto.
0: Tres, pero la más
1: reciente fue para Medvedev. La más reciente en el
0: Tour Finals le ganó Medvedev dos hecha uno a Rafael. Eh, por supuesto Medvedev es favorito. Paga menos 200 Nadal paga más 160 yo tengo, yo tengo un ticket de Nadal para campeón que lo agarré antes de que empiece el Abierto de Australia cuando lo vi en más 870, lo cual se me hace una falta de respeto, sobre todo porque el tema de Jokowi que estaba en el alambre, ¿no? Entonces dije mientras, mientras esté en el alambre lo barro y también le había metido a que Jokowi lo ganaba, pero ese ticket evidentemente se canceló. Ese ¿verdad? se
1: canceló, ¿no?
0: Exactamente, entonces yo pensé que nos iba a ver en semifinal o final y de ahí poder este jugarle a los numeritos para terminar con, con ganadora. Eh, a, mí, a mí, fíjate que el, te, el tema de Nadal lo asemejo brutalmente. El, el Nadal Federer lo asemejo mucho con el, con el cristiano, Cristiano Messi. Para mí, Nadal es cristiano y, y Messi es Federer, ¿no? Eh, Messi nace con un talento brutal, es el fancy es el que juega sexy, el que te enamora viéndolo jugar lo mismo que Roger Federer con una vida personal súper tranquila sin escándalos, familia todo lindo, ¿no? O sea, el príncipe de los cuentos de Sanías y, y Nadal es ese chico malo, igual que Cristiano, o sea, que tiene su carácter que reta, que te, que te festeja un punto en la cara que... Sí me entiendes, pero que tienes que darle un mérito brutal, número uno por la mentalidad, o sea, la mentalidad que tienen esos dos tipos, que haga Cristiano y Nadal en esta comparación es de admirar, de nunca darse por vencido, de ir por todas de sobreponerse, de mejorar de trabajar, de hacer a un lado todos los placeres de la vida por, por conseguir un título, entonces a pesar de que no le tengo mucho afecto como ídolo deportivo a Rafa Nadal, le tengo mucha admiración por esta segunda parte, entonces Que llega a los 21 Grand Slam Que le gana Medvedev, no me molestaría en lo absoluto Pero sí creo que Medvedev en cancha dura Hoy es el, el uno de los máximos ¿no? Poniendo lado a lo mejor a Djokovic Creo que será difícil que, que nada le gane a Medvedev
1: Sí, no, o sea, digamos que sería sorpresivo, inclusive las casas de apuestas. Ya hablando en términos generales, Nadal a ganar el partido está en más 200 y por ahí Medvedev está en menos 160, dependiendo cómo lo veas. Este, por ahí te los puedes encontrar distinto. Entonces sí se ve ahí. Y en la final femenil, pues la verdad está increíble lo, lo de Ashley Barty, no. A fin de cuentas se antoja que pueda ganar en su casa y, lo va a ganar. y, y pues tiene todo, ¿no?
0: va a ganar, lo va a ganar sí, ahí, ahí si sí, los momios están totalmente disparejos menos 477 a Ray Barty que entró como la favorita en la número uno, entonces creo que, que no va a haber mucha competencia ahí el hecho que ha llegado Daniel Collins a, a la final pues ya para ella es, es tremendo para ella ya
1: es mucho mérito sí, igual no tienen cuatro partidos vaya. igual tienen cuatro partidos en su vida y tres de ellos los ha ganado Ashley Barty una vez le ha ganado Collins, o sea, es, es, es idéntico Mi apuesta favorita en ese, y te lo paso al costo, Joshua Es menos de 20 puntos y medio en el partido Menos de 20 puntos y medio, o sea,
0: prácticamente se Pensando en más. que
1: lo ganen dos sets Y paga, paga mejor eso que una definición en dos sets Me parece fantástico
0: Me parece fantástico eh, No sé si te das tú algo más
1: no, creo que verdad. con eso estamos. Digo, por ahí estuvo entretenido, te, te diría para quienes les gustan las apuestas en vivo. Ayer me tocó, nada más estaba analizando cuando era el partido entre Brasil y Ecuador. Y los movimientos de las líneas durante los primeros 20 minutos del partido, no los había visto yo en un encuentro de fútbol, por lo menos que tuviera yo una, una memoria locura. reciente. ¿no? Entre el gol al minuto 6... La expulsión, después la otra expulsión, y después cuando a Allison primero lo pintan de rojo, pero luego le regresan a Dos tarjeta. veces lo
0: expulsaron. Dos veces lo
1: expulsaron <risas> y el cabrón terminó
0: jugando. Y, y, le perdonan, le perdonan un penal. O sea, es increíble. La realidad es que el arbitraje no con Dios mío. Yo, uh, bueno, sí quería mencionar el, 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 regreso de el regreso de los de los Clippers en la semana en contra de Washington, 35 puntos abajo, es el segundo regreso más grande en la historia de la NBA desde que hay este clock, shot clock, o sea, desde que hay reloj de tiro una cosa bestial, como le dieron una vuelta bestial, o sea, si lo ves no lo puedes creer con una jugada de 4 puntos de Luke and ¿no? fue fue fantástico creo que los Clippers cuando iban 35 35 cinco abajo, en algún momento pagaban hasta más cinco mil por ganar el partido, que ni siquiera va de la mano con la proeza, ¿me entiendes? O sea, tenía que haber pagado más cincuenta mil eso, pero el bug nunca se va a arriesgar con poner un, un move así, y cerrar con dos cosas un poquito nostálgicas, número uno, eh, lo de Diego Bernaguer que se murió, la primera canción que yo me aprendí en la vida fue la pareja ideal que cantaba con Ana Miguel, así que se la dedicamos hasta el cielo, y la segunda... Eh, le mando un abrazo caluroso a Paco Villa, por supuesto que no va a escuchar el podcast, pero, pero es una mamada que en el 2022 haya línea en una televisora, que le digan a una persona, discúlpate por decir lo que crees y lo que piensas, sobre todo a un tipo tan respetado en el medio, tan acertado, tan directo, como siempre lo ha sido Paco Villa, si Televisa tenía dos gramos de credibilidad que es lo que han tratado de construir en los últimos 20 años, porque la realidad es que no la tienen, se fue todo al carajo. Así que, de mi parte, un abrazo a Paco Villa. Que, que, además, que además
1: están compartiendo que después de dos años les pegó el bicho a los dos. Entonces, mira que, que, por mira ahí... que,
0: mira que de mí sí te puedo asegurar, porque si me hice de prueba. Pero a él no está Paco seguro. Villa, no estoy seguro.
1: <risa> no seguro que haya sido bicho. Este... Yo creo que con la... O sea, yo sí creo, Joshua, justo por lo que dijiste. Un cuate con la credibilidad, con la historia que tiene, no creo que hubiera... No creo que lo estaría escondiendo de ninguna manera. Este, en términos generales, claramente está todavía pues, eh, eh, con el tema calientito que estás platicando y creo que es uno de los elementos que se tienen que decir, se tiene que hablar. Y comparto absolutamente contigo, o sea, no te puedo decir lo contrario, pero... pero no creo que agarraría diría, y diría ahí me pegó el bicho con tal de, de esconderlo No se me hace que es un cuate Que esté en esa categoría este, a fin de cuentas Yo te quería hacer una pregunta En básquetbol para despedir el programa Y es que me encontré Un dato respecto al partido Entre Golden State y Houston Del fin de semana Pasado en el que fue El, el, digamos que el primer Partido que gana Golden State Con un buzzer De Curry. Sí, es, Curry,
0: es su primer buzzer beater, sí. ¿Sí es? Sí, es su primer buzzer
1: beater. No lo puedo
0: nunca, creer. Nunca había ganado un buzzer beater este Curry. O sea, había tenido o sea, tiros ganadores, o sea, pero que quedaba algo en el Buzzer beater es el primer buzzer beater no, no. en la historia de este
1: Curry. Por increíble me pareció, me pareció sorprendente. O sea, cuando lo leí, justo te quería preguntar. O sea, y, y leía y releía yo las notas, pero decía, no puedo creer que de Curry sea el primer buzzer beater. De otros, Eso. me queda claro, pero de él...
0: Sí, una locura, una locura. Vámonos, Jack. Buen fin de semana. Los Buen fin partidos. de semana a todos. Y nos escuchamos el lunes, nos escuchamos el lunes en 3 con el Super Bowl 56 definido. Vámonos.